0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hemos estado en, en la serie de intimidad y yo quiero entrar un poquito más eh, eh, profundo en eso y en realidad mi, mi oración ha sido esta semana, bueno y toda la serie que que verdaderamente lo que, lo que hablemos hoy, lo que salga de mi boca hoy sea algo que no solo viene del Espíritu Santo, sino que venga, que entre a su cabeza, pero que de su cabeza baje a su corazón. Yo creo que lo que hoy vamos a hablar es bastante sencillo, pero es tan sencillo que si no actuamos no pasa nada, pero si también es tan sencillo que si actuamos y si tomamos pasos de fe, yo, yo creo que nuestra, nuestra vida de intimidad con Dios cambiaría para siempre. Entonces quiero empezar con esto. Quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes desean o anhelan un nivel más profundo de intimidad con Dios? Si es así, levante sus manos. Ok, yo creo que la mayoría, la mayoría desea eso. Eh, pero hoy, esta mañana, quiero eh, tal vez aclarar algo que fácilmente se puede confundir eh, cuando estamos hablando acerca de la intimidad con Dios. Y, y es fácil confundirlo, especialmente si usted es como yo Que creció en la iglesia, ¿cuánta gente tenemos aquí Que creció en la iglesia? Ok, la verdad que no tantos, bueno eh, Sabe, yo soy alguien que me considero bastante tímido eh, Tal vez eh, en apariencia no parezco tímido Porque lo que pasa es que cuando... Eh, soy tímido antes de que me conozcan O yo te conozca Pero el momento que te conozco Se me pierde toda la timidez Aquí se ríen enfrente porque es cierto Obviamente conforme he ido creciendo Y he ido madurando Yo he sido intencional En poder eh, perder un poco de esa timidez Pero mi modo de operar O sea la manera, mi, no sé La manera que nací Es que yo soy bastante tímido eh, Cambia totalmente, el momento que ya te conozco, uf, se acabó ya, hasta molesto demasiado Entonces, eh, pero yo, yo yo así fui creciendo y yo me recuerdo en, en, en high school, en, en las edades de, del colegio yo era tan tímido que aunque me gustaba eh, una chava o una chica, no sé cómo dicen ustedes en cada país Aunque me gustara, yo jamás le hubiera dicho que me gustaba, jamás bueno, para empezar estaba mucho más interesado yo en deportes y en andar molestando y hacer otras cosas, pero por mi por mi timidez jamás le hubiera dicho, mira, hey, me gustás. Tal vez se lo hubiera mencionado a algún amigo o algo así, pero jamás se lo hubiera mencionado. De tal manera, solo, de, de tan grande esa timidez o mi manera de ser es que llevamos 17 años casados con Alison, que está aquí enfrente. Eso. Gloria a Dios. Y nunca le pedí que fuera mi novia. Nunca, todavía, todavía no somos novios <risa> O sea, para que entienda mi nivel de, de timidez en ese sentido Jamás le pedí que fuera mi novia Obviamente eh, después nos casamos, tuvimos hijos y llevamos 17 años Pero eh, todavía me pregunto yo ¿cómo, ¿Cómo es que estamos juntos si ni siquiera le dije que era ser mi novia? Una vez, creo que el, al fin, después de estar viendo una película Como por casi tres, la película más larga de mi vida Que, tuve, que quise agarrarle la mano y nunca le agarraba la mano nunca le agarraba. Quedaban como tres minutos en la película Y al fin le agarré la mano Entonces ya nos hicimos novios eh, Pero bueno No sé si le ha pasado a usted en la vida eh, no, no, no necesariamente usted sea una persona tímida Pero no sé si alguna vez le ha pasado a Que usted quiere eh, eh, llegar a conocer a alguien Un poco más y no estoy hablando sentimentalmente O románticamente, sino que Quiere conocer a alguien más un poco más profundo Sea porque eh, es alguien con el cual Usted hace negocios, es un tío, una abuela O algo así, pero No se ha logrado llegar a ese nivel De intimidad que usted desea Por el hecho de que tal vez esa otra persona No ha permitido, ¿alguien está conmigo esta mañana? Yo no sé si le ha pasado O no le ha pasado, pero si no le ha pasado Yo creo que en algún momento en su vida sí le va a pasar, y y yo creo que eso nos sucede muchas veces Muchas veces con Dios Solo que es la, de la otra manera Dios quiere conocernos de una manera más distinta Pero como que no hemos permitido Y esta mañana como le dije Quiero hablar de un malentendido En la intimidad con Dios Y de cómo se logra Y que cómo esto puede llevarnos A algo tan lindo, tan especial y quiero llevarlo a esto a través de la palabra eh, A lo largo de la Biblia eh, Se presenta a un Dios Desde principio a fin Se presenta a un Dios que, que quiere Y que desea algo Con todo su corazón Y eso es tener una relación íntima Con su creación Específicamente con su creación Más preciada que es usted y yo Pero una y otra vez La creación lo empuja, lo aleja Y lo mantiene a esta distancia al lado Muchas veces lo hace de una manera tal vez Educada Muchas veces a veces de una manera así como Respetuosa, así es Dios hay que respetarlo Pero se niega a ir al nivel De relación que Dios desea Y ha preparado para que Tengamos con Él En la Biblia Dios es presentado Como Padre Él es representado en las Escrituras Como un Padre que quiere una relación Con su Hijo, pero muchas veces El Hijo se aleja y se va un ejemplo muy claro, el hijo pródigo, el, el papá el, el tiene todo en casa, el papá lo ama, pero el hijo quiere hacer su propia cosa Se aleja y se va y ahí está el papá esperando con todo amor, se queda esperando, y esperando y esperando También nuestro Dios es, es presentado en la Biblia como un pastor que ama a las ovejas y las ovejas muchas veces huyen de él o se pierden ¿Y qué pasa ahí? Entonces ya queda el pastor con un corazón roto porque se fue la oveja En el jardín del Edén del mero principio vemos que Dios el creador de todo Con su creación más preciosa y preciada que es el humano Ese humano le da la espalda y Dios está ahí en el jardín, Él está buscando a su creación Así que la Biblia es claro, clara, clara De principio a fin de que tu Padre Celestial Desea una relación personal contigo Y no una relación que sea casual Ni una relación que sea distante Él quiere algo más contigo Y no es una relación solo de respeto Y no se basa solo en un día festivo No se basa solo, no se basa solo en un servicio dominical O un servicio de oración No se basa solo en ir a la iglesia Pero Él desea una relación contigo Que se caracterice, ¿va? caracteriza por la palabra intimidad y sin embargo muchas veces Únicamente lo tratamos con respeto Y únicamente lo tratamos casualmente Y no íntimamente El libro de Apocalipsis eh, Un libro bastante interesante Si usted no ha leído la Biblia No le aconsejo empezar ahí porque se va a tal vez confundir un poco le puede, puede que le entre un poco de miedo Pero es muy importante lo que lo que dice ese libro Pero no no se lo aconsejo si va, si va a comenzar eh, Pero eh, este libro fue escrito por el apóstol Juan Y, y este apóstol Juan es, es un apóstol que estuvo con, con Jesús Cuando Él estuvo en la tierra Y, y al principio del libro Juan escribe unas eh, cartas O párrafos cortos y estos van para distintas iglesias eh, que ya existían eh, Y estas iglesias están en todo el área de Israel Y también algunas iglesias en Europa Entonces lo que está sucediendo aquí En este libro es que estas cartas Son básicamente las palabras de Dios Que Dios le dio a Él Para darle a estas iglesias Entonces quiero que, que entendamos claro Que aquí Dios está a punto de dar, hablarles específicamente Pero está hablando específicamente Para gente cristiana Gente de iglesia O entre comillas gente religiosa Así que está esta carta Esquita a una iglesia específica, en la que vamos a hablar ahorita, que es la iglesia de la Odisea. Pero reflejan el hecho de que tú puedes ser muy cristiano o muy religioso y creyente de Dios y sin embargo con una perspectiva de mantenerlo a Él a cierta distancia. Que no lo vas a dejar entrar a Él a un nivel en el cual Él desea entrar. Miremoslo aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Dice, conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente Ojalá fueras lo uno o lo otro Por tanto, como no eres ni frío ni caliente Sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca Imagínate qué desconcertado está Dios con eso Que la gente de esta iglesia está, no está ni fría ni caliente Está en medio y por eso quiere vomitarlo de la boca Ese es el ejemplo que está dando Y después dice el versículo 17 Dice soy rico, me he enriquecido Y no me hace falta nada Pero no te das cuenta de cuán infeliz Y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú En otras palabras Las cosas no están tan buenas O tan bien como tú piensas o crees que están Una vez más Estas son personas Cristianas de iglesia Luego continúa y les dice Algunas cosas que se relacionan A lo que está sucediendo en la cultura Y en ese momento Pero después voy a saltarme al versículo 20 Dice Apocalipsis 3.20 La primera parte Mira yo estoy a la puerta y llamo A mí me encanta la, la, la versión que dice en inglés Mira estoy a la puerta y toco Está ahí tocando Aquí estoy dice Ustedes que son cristianos Son personas de iglesia Son personas religiosas Pero tal vez estén ocupadas Yo no sé qué está sucediendo Pero ¿saben qué? Aquí estoy yo Y me paro a la puerta De este grupo de personas Y los llamo Y tal vez ustedes esta mañana Se pueden preguntar Bueno, pero si es Dios ¿Por qué no solo entra? ¿Por qué no solo entra? Él es Dios puede hacer lo, lo, lo que quiera pero Él dice no, yo solo voy a llamar, voy a tocar Entonces de repente nos encontramos ahora con un concepto de, de, de que Dios es un Dios todopoderoso Un Dios que es el creador del cielo y de la tierra Pero que nos invita a llamarlo Padre Que nos invita a entrar en comunión con Él Y Dios dice saben que hay una cosa que no puedo hacer O que no voy a hacer más bien dicho y esa es la cosa que más deseo Pero no la voy a hacer, yo puedo hacer que me Obedezcas, puedo hacer, puedo cambiar tus Circunstancias, puedo forzarte a hacer ciertas Cosas, puedo quitarte ciertas cosas, puedo Cambiar toda tu situación, puedo impulsarte a Hacer ciertas cosas y puedo permitir que Ciertas cosas sucedan en tu vida, pero lo que No va a hacer es forzarte a que lo ames y a lo largo de las escrituras encontramos de nuevo un Dios en esa búsqueda, tratando de hallar eso mismo. Y la pregunta no es como en el jardín, ¿a dónde se fueron?, sino que tampoco es dónde están físicamente, sino que dónde está esa relación que yo tuve al principio con ellos. En busca de aquello Lo cual Él pagó tan alto precio No sé si me entienden Él pagó un alto precio Por poder tener esta intimidad Contigo y conmigo Y simplemente no va a obligarte A amarlo No es su nat naturaleza Así que de nuevo Aquí está Jesús tocando Llamando Y dice hey Quiero entrar Quiero algo más que solo Hey me gusta estar con Jesús Quiero más que eso, quiero más que solo hablen de mí o hablen acerca de mí, quiero más que solo que crean en mí, sino quiero una relación que solo tú puedes permitirme tener contigo, dice Dios. Muchas veces nosotros como cristianos y, y de seguro los no cristianos queremos o terminamos con otra opción totalmente distinta a eso. Así que en vez de una relación caracterizada por la palabra intimidad Hemos optado por la religión Yo le voy a presentar esta mañana como que lo opuesto a tener esa intimidad Normalmente lo que sucede es que en vez de tener intimidad tenemos religión La, la religión es una respuesta a Dios que permite tratar a Dios Respetuosamente pero no íntimamente pero como muchos de nosotros hemos experimentado Que eso lo que trae es un vacío en nuestras vidas Es un sustituto de lo que Dios realmente quiere Para ti y para mí Entonces ¿qué es lo que sucede Cuando nosotros empezamos a vivir una vida como esta Es que nuestra vida se convierte entonces Como una fórmula Sígame aquí Se convierte como, como se dice en inglés Un checklist Ok Y el checklist se puede ver como esto Voy a la iglesia Ok Check Leo mi Biblia en la mañana o en la tarde, check, eh, oro en la noche, eh, oro por mis alimentos, check, check, eh, no estoy haciendo cosas indebidas, check, eh, hoy tal vez si dice algo indebido entonces no le pongo check, se convierte en una fórmula, se convierte en un check de sí y a veces inclusive lo podemos llevar un poco más profundo y decir oh nuestra oración es, Padre, perdóname por, por esto, porque hice esto de nuevo Y, y perdóname por esto y, y lo que sucede es un ciclo vicioso de, de hacer ciertas cosas Para poder chequear la lista Así que es una fórmula Si eres de un trasfondo católico eh, Te ponen a rezar cierta cantidad de rezos Para poder eh, empatar, diríamos, en Guatemala Lo que lo hiciste y poder lograr que, que se corrija entonces qué termina sucediendo Se convierte en una relación De conseguir que Dios haga por mí Y eso en realidad lo que es Es muy egoísta de nosotros No se trata de Dios Sino que ahora se trata de mí Se trata de mi checklist Se trata de que yo consiga Que Dios haga algo por mí No se trata del cielo No se trata del reino No se trata de, 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 de nada De lo que Él originalmente planificó Sino que se trata de cómo consigo Que Dios me mantenga feliz Me mantenga con dinero Me mantenga salvo sal, con salud, me mantenga a mi familia de la misma manera. Se, se, se trata de ver cómo Dios puede eh, hacer todo para que yo esté bien. Y termina siendo algo simplemente religioso y simplemente una fórmula. ¿Y qué pasa con esa fórmula? Escúcheme bien, ¿qué pasa con esa fórmula? Conforme pasa el tiempo, uno va envejeciendo, va viviendo una vida de esta manera, que entonces ahora te vuelves un crítico. ¿Por qué? Porque entonces tú decides qué es lo que le gusta a Dios. Entonces tu, tu checklist es, ok, esto es lo que le gusta a Dios, entonces esa es mi decisión. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú miras a alguien más que no está cumpliendo ese checklist tuyo? Entonces, ahora te conviertes en un crítico de esa persona porque no están cumpliendo con lo que tú estás cumpliendo, lo que tú piensas que Dios quiere. Se convierte en un ciclo vicioso. Y a veces, ¿qué pasa? Empieza, esa gente te empieza a caer mal porque no están haciendo las cosas bien o a tu parecer. Entonces ¿Qué pasa? Muchas veces eh, Inclusive puede ser que Te vayas de la iglesia O que esas personas te vayan de la iglesia Porque quedaron mal contigo y, y, y puede suceder tantas cosas Que yo creo que muchos de nosotros En algún momento hemos visto O hemos vivido en propia carne Y muchas veces esto sucede El caer o alejarse Durante el tiempo de No sé, por ejemplo en high school En college Hemos escuchado eso toda la vida. Hey, cuando los muchachos llegan a high school o van a la universidad, ahí se alejan de Dios. Y le voy a decir: ¿por qué se alejan? Porque toda su vida han vivido una vida religiosa, de un checklist. Da, mi papá quiere que yo haga esto, mi papá me lleva a la iglesia, mis papás hacen esto, hacen todo por mí. Con muy buenas intenciones todo. Y con la idea de que puedan tener una relación con Dios, pero no necesariamente llega a ese punto. Pero yo estoy creyendo algo distinto para nuestros chicos aquí en Los Anna Woodlands. Amén, cuántos están conmigo, cuántos están creyendo Que nuestros hijos van a hacer la diferencia No van a llegar a ese punto de tener que alejarse Sino que ellos aquí van a aprender A qué es amarlo en casa Usted va a enseñarles Cómo es que se van a relacionar con Dios Para que no sea un checklist, para que no sea Su religión, religión que no sea su la suya, su propia conexión con Dios, sino que ellos logren y lleguen a tener esa conexión con Dios tan íntima que no importando qué estás haciendo alrededor de ellos en la universidad, en la escuela, ellos van a pararse firme en su fe y decir: yo, A mí nada de eso me afecta, yo me paro firme en la fe. Y más bien, lo que va a suceder es que personas van a venir y seguirlos a ellos. ¿Cuántos creen eso conmigo esta mañana? Muchas veces. Ya de adultos también Nos ofendemos y nos vamos de la iglesia Y después decimos ¡hey! No que la iglesia se trataba de amor Ahora me están criticando Yo fallé, entonces me hicieron a un lado ¿Sabe qué pasa? Lo que pasa es que la religión No se trata de amor La religión se trata de aprovechar El poder de Dios para nosotros mismos Algo muy egocéntrico Pero esto es lo que dijo Jesús Escúcheme bien Que dice Jesús acerca de algunas de Las personas religiosas en este tiempo, Y yo diría que ahora mismo también, Él está advirtiendo a sus seguidores acerca de estas personas religiosas, aquellas que supuestamente aman a Dios. Vamos a ver en Juan capítulo 16, versículo 2. Dice así, los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está presentando un servicio a Dios. Usted dice, ¿cómo? Que alguien mate a alguien mate y, y, y esté pensando que le está prestando un servicio a Dios. Y eso es lo que pasa, que la religión te puede llevar hasta ese punto. A lo largo del tiempo de la religiosidad, te distancia tanto con Dios la religiosidad que te desorienta. Y en ese momento tú vas a crear y, o crearías en tu propia imagen quién es Dios. Y puede llegar al punto que la gente mate pensando que Dios va a decirle, ¡Ey, muy bien, qué bueno, mataron a ese! Te ganaste un premio. Hace algún tiempo tal vez hemos pensado que es algo loco, pero yo quiero sugerirles que tal vez no, no, no siempre ese matar a personas siempre tiene que ser físicamente. Hoy en día podemos estar matando a personas con religiosidad a través de las redes sociales, a través de nuestros comentarios, a través de qué decimos o qué no decimos, a través de con quién nos juntamos, quién nos juntamos. Estamos matando a personas religiosamente, porque no se alinean a lo que nosotros pensamos Entonces, ¿por qué es tan peligrosa la religión? Versículo 3, dice así Y esta, es, esta parte es clave Actuarán de este modo porque no nos han conocido Ni al Padre, ni a mí Voy a leer eso de nuevo Actuarán de este modo porque no nos han conocido Ni al Padre, ni a mí Así que entre tanto tiempo de iglesia, en religiosidad Orando, eh, siendo amable, haciendo todo lo que pensamos Nosotros para poder estar en, en, en una relación con Dios Recta o cuadrada, entre todo eso, pero aún así Puede hacer que no conozcas a Dios, no hay relación de nuevo puede haber respeto Puede haber eh, cierta cercanía Porque queremos que esté ahí cerca Porque si de repente nos pasa algo Queremos poder correr a Él Pero lo que significa eso Es que nuestro, el Padre es un extraño y con, lo que, y con lo que pasa con eso Es que si el Padre es un extraño al, al pasar del tiempo Te conviertes en un extraño A sus caminos Y cuando las cosas no salen Como piensas que deberían salir Entonces te enojas con Dios que en realidad es, es un Dios que nunca conociste, y dices cosas como Bueno, si, si, si Dios eh, no sé, si Dios no me ayuda, entonces no sé qué está pasando, o dices cosas como eh, si Dios verdaderamente me amara, o si Dios verdaderamente estuviera pensando en mí en este momento, yo esto hubiera sucedido. Entonces empezamos a voltear la hoja A decir, bueno, el, el, el culpable aquí es Dios y, y no mis decisiones erróneas Y Dios en ese momento dice ¿Sabes qué? No me conoces, no me has conocido ¿Y cuáles son los efectos entonces de no conocerlo? Tomando decisiones tal vez tontas Luego te está yendo mal Y después de mal en peor Y relacionalmente, financieramente y, y después qué pasa muchas veces Cuando uno está bajo esta religión Entonces estás preguntando a Dios ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me sacaste de esto? ¿Por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Y, y le quiero decir algo Dios en su infinita gracia y amor Siempre nos va a ayudar pero puede ir mucho más allá de siempre Solo estando ahí rascando Y tratando de ver la manera como Dios logra Llegar a último momento A apoyarte o a ayudarte Y en ese momento puede decir Dios Aún no me conoces Porque si me conocieras a mí Me conocieras a mis caminos O a mi voluntad Nunca hubieras tomado esas decisiones Y no estarías donde estás De nuevo, respetuoso pero no me conoces íntimamente Inclusive puede estar sentado aquí una mañana hoy Aquí en una silla de estas Y puede hacer que tú o yo Aún seamos extraños para Dios Y sabes lo que sucede Cuando te conviertes en un extraño Al amor de Dios Nuestra imagen de Dios cambia Así es como vemos a Dios Piensas, bueno, Dios quiere que yo actúe O sea, de, de, de tal manera poder, Para poder yo ganarme su gracia Y tengo que hacer ciertas cosas O tengo que dejar de hacer ciertas cosas Para que Dios esté contento conmigo Entonces, ¿qué pasa? Estamos otra vez con la lista de nuevo Y esa lista entonces No solo es una lista de propias Sino que es una lista de comparación Con otras personas Y te comparas con los demás Y te estás midiendo con las demás personas Y lo único que estás haciendo Estás llegando, alejándote de Dios Hacer un extraño con el amor de Dios A la hora de estar tratando De obtener el amor de Dios Y haciendo tal vez Todo lo que sea necesario Para tratar de alcanzar el cielo Para tratar de alcanzar Algo que tú piensas que necesitas Pero al fin del día Si andamos en eso de la religiosidad Lo único que somos Somos extraños al amor de Dios Y Jesús dice Que es por eso Que las personas religiosas Van a extremos, extremos ridículos y piensan que están complaciendo a Dios Porque ellos no me conocen Y no conocen al Padre ¿Sabe? Cuando eh, comenzó Osana Woodlands Ya hace más de tres años y medio Previo a eso eh, Empezamos a hablar de, que, de qué eran los valores De, de, qué, de a qué se iba a tra tratar Osana Woodlands y, y de que queríamos hacer algo tan sencillo para que no fuera una cosa de reglas o de religiosidad Sino que sinceramente el, el objetivo de venir Y poder conocer a ese Dios que está disponible Y no queríamos convertirnos en un, un instituto religioso No queríamos convertirnos en un instituto menos religioso Así que con el liderazgo y con el staff y el pastorado Y aún nos consiguen. El, cuando nos reunimos los martes El, el objetivo es verdaderamente Hablamos mucho de, de acerca de los buenos O qué cosas, eh, qué cosas están sucediendo eh, Que son buenas Que son nuestros objetivos como iglesia y, y, y yo le quiero contar algo No se trata nada de, de religiosidad En realidad no es objetivo verdadero Es eh, hablamos y platicamos y vivimos Lo que queremos ser que ser líderes Que no están a un búsqueda religiosa para agradar a Dios, sino que en búsqueda personal Y apasionada para conectarnos con Dios Y que eso mismo sea, esa misma cultura sea reflejada No solo aquí arriba, sino que sea reflejada Sobre todo uno, cada uno de nosotros Y llegar a ese nivel personal de conexión con Dios Al cual Él nos está invitando Y eso no tiene nada que ver con rutina No tiene nada que ver con religiosidad Pero tiene que ver con la relación En su estado más puro porque sabe que de nuevo la religión matará, lo matará Te hará una persona crítica, te alejará de la gente la hará, Y la religión hará que Dios sea un extraño para ti Sabe lo que significa intimidad con Dios Se parece mucho a lo que es una intimidad con otra persona Esta mañana quiero darles tres maneras sencillas de poder Salir de esa mentalidad de religiosidad Y entrar verdaderamente a lo que es un, una mentalidad y, y un actuar de in, intimidad con Dios Número uno es tiempo Sin prisas, sin estructuras Simplemente pasando el tiempo Me, me encanta la palabra en inglés hang out Pasar el tiempo yo creo que eso es tan sencillo, pero tan necesario Especialmente para personas que, que toda la vida Han estado en la iglesia, esto es tan sencillo Lo que quiere Dios es pasar tiempo contigo Yo no sé cuál es tu historia, tu testimonio Qué ha sucedido en tu vida, no sé si en algún momento Si tuviste, tenías ese tipo de relación con Dios Donde si sí te conectabas con Él, si sí tenías tiempo Para orar, tenías tiempo para, no sé Tiempo callado de unos 5, 10, 15 minutos No sé cuál... Hubiera sido o es tu, tu manera de hacerlo Pero de repente las cosas van cambiando Y te puedes ocupar un poco más Y las situaciones en tu vida cambian Entonces a veces empiezas a dejar eso Y, y yo no sé cuál ha sido la situación en tu vida Pero simplemente puede ser que ya no existe Esa relación íntima con Dios o algunos tal vez a través de estas últimas semanas Que hemos tenido esta, esta serie Has logrado empezar a cambiar un poco El rumbo de tu vida Y decir bueno yo ahora Yo quiero verdaderamente decidir Pasar un tiempo con Dios Pero le quiero decir tal vez Muchas veces lo que sucede Es que confundimos ese tiempo con Dios Con tiempo para venir y estar sentado en la iglesia O venir y servir Venir, que todo es importantísimo Y todo eso vale y es necesario Pero no lo confundamos Por ese tiempo personal con Dios ¿Sabe qué es lo que me funciona a mí? Yo estoy en comunicación todo el día con Dios No son 10, 15, 20 minutos Siempre de, de estar orando Aunque sí, sí lo hago Pero lo que es, es una, una constante Comunicación con Dios Dios ayúdame, estoy a punto de entrar A esta reunión, necesito que me ayudes Y y no solo me ayuda, sino que Dios o sea, Lo que está sucediendo alrededor mío Es una comunicación constante con Él Quisiera poder explicárselo un poco mejor Pero no sé Tal vez soy un poco distinto a ustedes Pero es algo constante Y no es algo tan forzado Sino que a través del tiempo ha sido algo Donde yo estoy en comunicación constante con Él Y no estoy ni siquiera orando a voz, en voz alta Donde hay, hay, hay lugar y momento para eso Pero es una comunicación constante con Dios Tan sencilla, tan real que esa es la manera como yo paso tiempo con Dios Pero sabe que usted no puede tener una relación Íntima con alguien sin tiempo Y, y, y conforme pasa el tiempo Y número dos, también requiere transparencia Puede decir eso conmigo, transparencia Sabe, como les dije hace al comenzar Alison y que llevamos casados más de 17 años Y... Eh, nosotros llevábamos un, un matrimonio donde sí pasábamos tiempo juntos y la pasábamos muy bien, pero algo había algo muy clave que nos faltaba, que era la transparencia. Y por muchos años pasamos nosotros muchas pruebas, muchas dificultades, problemas matrimoniales. No, no, no crecíamos juntos. No era una cosa que ni pues ¿Nos mira usted ahora hoy en día? No parece nada, pero nada nada a cómo había sido. Llegó el punto de que casi casi eh, ya era, se iba a acabar el matrimonio Porque no, ha habido, no había habido transparencia No había habido eso de Que es real De comunicación real Y hasta que lleguemos a un punto tan bajo Que no había otra opción Más que ser transparente Y cuando llegamos a ese punto En ese momento fue cuando Toda nuestra relación cambió por completo porque no solo pasábamos tiempo juntos Sino que hubo transparencia O sea salió todo lo que verdaderamente Había dentro de mí Y todo lo que había verdaderamente dentro de ella Y podemos lograr nosotros unirnos De tal manera que había total transparencia No, no había nada que no Que estaba ahí como que Bajo la alfombra Sino que había total transparencia Así que la transparencia va más, más allá aún Del tiempo Así que número uno es tiempo, segundo transparencia Si va a haber intimidad Tiene que haber transparencia Lo que significa que tienes que dejar todas Por ejemplo, todas tus oraciones memorizadas O todos tus rituos Eso tiene que quedar al lado Y simplemente ser real Hablar con Él constantemente Todo el día como le acabo de mencionar Como hacen los Amigos Okay, qué hacen los amigos normalmente si usted va a contarle a algún, un amigo que es verdadero usted simplemente le cuenta están hablando y es real le cuenta sus problemas sabe que estoy, estoy pasando esto o no sé pero han decidido poder comunicarse de esa manera y es por eso es que hay una amistad real. Y dejas en ese momento tal vez salir Frustraciones o enojos y, y le puedes contar, sabes qué? Me puse un poco celoso por esto O tuve envidia por eso, yo no sé Cuál es lo que usted saca, pero cuando Es una relación real con un amigo Esas son las cosas que se, que se hablan Pero sabe qué De esa misma manera es la manera que usted puede Conectar con Dios Sabe que no se va a ofender Usted puede contarle Lo que quiera y él no se va a ofender Lo dije en la mañana En el servicio inglés ¿Sabe por qué no se va a ofender? Porque Él ya lo sabe O sea no hay nada Que usted le vaya a decir Que lo va a sorprender Él ya sabe Ya sabe su problema más grande Ya sabe su pecado más grande Él ya sabe Ya conoce Él ya conoce Jamás va a decir ¡uh! de veras No puedo creer que hiciste eso como dirían en Guate, a ah, la gran no puedo, no puedo, no me imaginaba eso. No, jamás diría eso, porque él ya conoce. Cuanto hay intimidad entre amigos y personas, hay transparencia. Y lo, lo que sucede ahí es que están diciendo, aquí está todo lo mío, lo bueno, lo malo, todo lo que soy. Y si aceptas lo bueno y lo malo y todo lo que soy, y ellos aceptan lo mismo, o sea, si tú aceptas y ellos aceptan lo mismo, entonces hay una relación. Y con Dios es lo mismo Aquí tenemos que aprender a La palabra, derramarnos Derramar tu corazón a Dios Creo que muchas veces Tenemos que dejar de ser tan educados Escucha eso Él envió a su Hijo Jesucristo A morir por ti en la cruz del Calvario Para abrirte el camino Para poder tener esta relación Íntima contigo Y sabe que, que falta de honra es que lo mantengamos A distancia, que lo mantengamos Como ay yo solo lo respeto Ahí está, Qué falta de honra Cuando no es algo íntimo Cuando Él ha pagado tan alto Precio La tercera cosa y con esta Quiero ir terminando Y es por eso que muchos Corren a la religión. La tercera es Tenemos que someternos Tienes que someterte y si algo se lleva hoy, algo se puede llevar hoy Por todo lo que he dicho Llévese esto, sumisión Sumisión es la dinámica Relacional más poderosa Del mundo Y sabe que la sumisión mutua Nos dice esto Voy a aprovechar todas mis habilidades Y talentos A favor de ti A favor, a favor de tu mejor interés o sea, todo lo que soy, todas mis habilidades, mis talentos, todo lo que Dios me ha dado, y yo los voy a aprovechar, pero no para mí mismo, sino que para ti. Eso es someterse. Pones al hombre y a Dios juntos, donde, do, donde los dos, ambos están comprometidos con, la, con someterse el uno al otro. Entonces logras intimidad en la vida cotidiana. Si tenemos un jefe y un empleado, si tenemos un esposo, una esposa, un padre y un hijo, no importa en qué rama o en qué parte de la, de la línea jerárquica estés, o quién está, quién es el jefe de quién, cuando ambos están comprometidos con una sumisión mutua, se profundiza mucho más rápido. Cuando sabes que estás comprometido con el mejor interés del otro y sabes que el otro tiene el mejor interés tuyo. Entonces Algo pasa Pero sabe que muchas personas Les da miedo ese concepto O la idea de someterse Yo no sé si, ese es, si eres tú hoy Pero no sé si te da miedo La idea de poder someterte Y si te da miedo Poder someterte a Dios Te lo voy a decir así de claro Es porque no conoces al Padre la razón por la cual algunos corremos a la región Y mantenemos a Dios a distancia Y lo mantenemos a distancia Ni tan, lar, ni tan, ni tan lejos Porque tal vez puede ser que lo necesitemos Es porque no entendemos esto En la sumisión mutua La sumisión mutua Lo que marca la diferencia Y lo bueno es que Dios Tomó el primer paso Él fue primero cuando Jesucristo murió en la cruz Por tus pecados Antes de que tú nacieras Antes de que pecaras por primera vez Antes de que te portaras mal Antes de que oraras por primera vez Antes de cualquier cosa Tu Salvador ya había muerto por ti Él ya se había sometido por ti Y al hacer esto ¿Saben qué dijo Dios? Yo voy primero Y yo me voy a someter a ti y voy a estar más preocupado Por tu pecado Que mi gloria Estoy más preocupado que tu más preocupado Por tu pecado y tu disfunción Y tu problema y su situación y tu, y, y tu eternidad Que mi propia comodidad Y la comodidad de mi hijo Y sabe que dice Dios Voy a someterme Como una invitación Para que tú te sometas Porque cuando tú te sometes Y te entregas a mí A través de esta sumisión mutua Que es la demostración De amor por ti Algo sucederá en nuestra relación Que te va a llevar mucho más allá De un ritual, te va a llevar mucho más allá De una religión Y al finalizar verdaderamente Lograr Finalmente lo que Él originalmente Tenía para ti Entonces la pregunta es ¿Por qué tenemos miedo? Si aquí nos encontramos todos Hoy esta mañana o no Pero ahí está Jesús Tocando Quiero que me ames quiero No solo quiero que me respetes No solo quiero que me tengas ahí de vez en cuando No quiero hacer solo un checklist Sino que quiero poder entrar Y tener una relación íntima Contigo Yo necesito tiempo dice Dios Pero eso va a requerir transparencia Va a requerir tiempo, va a requerir sumisión Con todos tus errores Con todas tus penas, con todos tus problemas Eso es lo que Él quiere que tú entres Y sometas todo a Él ¿Sabe por qué no hay que temer? Porque Él ya Se rindió Él ya tomó el primer paso Él ya pagó ese precio tan alto por ti Porque quiere esa relación contigo No hay nada que temer, Él envió a su Hijo A morir por ti y por mí él ya demostró que a través de someterse no hay necesidad de temer. Y eso es muy diferente a la religión. Y él se para a la puerta y toca. ¿Sabe? Eh, nuestro hijo Josiah, él juega a fútbol. Y es un muy buen jugador de fútbol Él está en un programa aquí con el Dynamo Academy Donde eh, la idea es que Si él va como que quemando Etapas va a ir logrando Hasta llegar la idea al punto de poder Tener una eh, un, Una beca universitaria Para jugar fútbol O si puede ir aún más allá A jugar profesionalmente aquí o afuera Entonces esa es, esa es el, la ruta En la cual está y, y le va muy bien Es muy buen jugador muy buen jugador Pero hay algo Con lo cual nosotros Siempre luchamos con él Y también eh, Lo ha hablado con el entrenador Y eso es que a él Le falta eh, Agresividad Es muy buen jugador Técnicamente Entiende muy bien el juego Lo juega bien Pero le falta agresividad Y y yo puedo decir eso porque, bueno, yo también jugué fútbol y, y fui entrenador por 11 años de fútbol, entonces entiendo, no estoy hablándole yo como, con ojos de padre, o sea, si yo sé que es un buen jugador, es un buen jugador, no lo estoy diciendo solo porque soy su papá, eh, pero yo le digo lo mismo, te falta un poquito de agresividad para poder romper eh, eh, donde estás y poder seguir quemando etapas y seguir subiendo, yo sé, le va muy bien, y yo, yo jugué fútbol también, entonces yo, no era muy alto, entonces yo tenía que ser No tenía opción más que ser jugar agresivamente Jugar con más fuerza, si no yo me quedaba atrás Pero sabe qué sucede, yo le puedo decir esto a él Mil veces y me encantaría yo poder entrar al campo Ahí con él y, y tal vez no sé, llevarlo de la mano Y decirle hey aquí, tienes que ser más agresivo aquí Llega a la bola, hace esto, me encantaría poder hacerlo Pero sabe qué? Yo no puedo entrar al campo por él Yo puedo decirle Puedo tocar Puedo hablarle Pero él es el que tiene que tomar Esa decisión de hacerlo Por mucho que le cueste Por, por muy Por muy No sé Lejano a su manera de ser O actitud O su, o su personalidad Él va a tener que En algún momento Tomar esa decisión De, de hacerlo Y lo mismo es con Dios Ahí está el Padre queriendo entrar, pero Él no va a entrar al campo contigo. Él no va a entrar. Él se para ahí y Él toca y llama. Él quiere que lo ames, pero no puede forzar eso. Así que Juan termina la carta a la gente de la Odisea, así, en el versículo 20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. O estamos hablando, y toco. Si oyes mi voz y abres la puerta. Yo entraré Y te voy a castigar Porque me dejaste tanto tiempo allá afuera No dice así Mire qué lindo Y cenaremos juntos Como amigos Yo creo que muchas veces tememos eso Y tememos que, que Dios Se va a enojar con nosotros o Dios nos va a quitar algo Si nosotros entramos un poco más profundidad con Él Él nos va a quitar, nos va a quitar la felicidad Nos va a quitar el dinero, vamos a perder el negocio Yo no sé cuál puede ser su temor Pero muchas veces tememos tomar ese paso Y abrir la puerta porque hay temor en nosotros Pero lo más lindo aquí Y con esto termino dice Yo estoy a la puerta y llamo O toco, si oyes mi voz Y abres la puerta Yo entraré Y cenaremos juntos como amigos. ¿Qué más íntimo que eso? Que poder sentarse y cenar juntos, poder platicar, poder compartir. Y eso es lo que Dios ha ganado por ti y por mí. Y nos está invitando, está a la puerta, está tocando. Y está llamándote por nombre. Y sabes, no importa qué tan lejos hayas caminado, qué tan lejos estás alejado, Él sigue acercándose pero llega a la puerta y toca. No se va a meter así, Él va a tocar. Él quiere que lo invites a entrar. Así que esta mañana puede haber dos o tres tipos de personas aquí esta mañana. Número uno, el que nunca le ha dado su vida a Jesús. El que nunca le ha entregado su vida y, y tal vez esta es la primera vez que escuchas esto O has escuchado Predicas por mucho tiempo Pero nunca has tomado de paso decir Yo quiero entregar mi vida a Jesús Puede haber otro tipo de persona Aquí esta mañana Que ya le ha dado su vida a Jesús Pero no tiene intimidad con Dios Solo rituales, solo religión Aunque no la haya sabido Pero eso era y puede haber una tercera persona que, que es la que está alejada de Dios Que estás tan alejado Estás tan metido en otra cosa Que ni siquiera puedes escuchar a, a Él tocar o llamar Estás tan confundido Tan metido en tantas cosas Que ni siquiera estás escuchando Que ahí está Entonces Yo no sé dónde te encuentras tú esta mañana Pero lo que sí sé es que Él esta mañana está aquí invitándote a entrar a intimidad con Él Él ya lo ganó por ti Solo es un paso más Es una invitación a La cual te tienes que aceptar No hay nada que tú puedas hacer Para ganártelo No hay nada que tú puedas hacer Para merecértelo Sino que simplemente Es poder recibir ese regalo y Decir ok yo entro Yo voy a tomar el tiempo Yo voy a ser transparente Voy a ser real y me voy a someter De la misma manera Como él ya se sometió voy A pedir que cierre ahí Sus ojos conmigo un momento Padre Gracias por tu invitación Gracias Padre Porque esa invitación Se hace tan fácil Porque tú ya Lo ganaste por nosotros Si esta mañana estás aquí Dices nunca he aceptado Yo esa invitación De recibir al Señor Como mi Señor y Salvador Pues esta es una muy buena mañana Para poder hacerlo Cambiará tu vida Y Padre gracias Porque aquí hay personas que Aunque ya te hayan recibido Sabemos que les está costando O no han logrado No han tomado ese paso de fe De poder Decidirse Entrar en intimidad contigo el Señor yo vengo orando Por esas personas esta mañana que, que es que hoy Puedo dar una decisión De decir sabes Yo voy a tomar ese paso Y yo quiero entrar En intimidad con Dios Creyendo y sabiendo Que, que Señor tú tienes Lo mejor en mente Tú tienes lo mejor para mí y se puede lograr algo mucho más grande Cuando estamos en intimidad Y Padre ahora, ahora por cualquier, por cualquier persona que Esté tan alejado Que ni siquiera puede escuchar Tú tocando o llamando a la puerta Espíritu Santo Haz lo que solo tú puedes hacer Incomoda, inquieta De tal manera que Puedan regresar, dar la vuelta completo y entrar por la puerta